0: What do we want? When do we want it?
1: Ma'am, I'm not here to be anyone's slave. I can say no to a dance move. And that's why I'm telling you this again two years later. After I've lied and told the whole world I'm okay and I'm happy, it's a lie. Ma'am, my dad and anyone involved in this conservatorship and my management who played a huge role in punishing at me when I said, No, ma'am, they should be in jail.
0: Toi ikoninen ääni, joka joskus kertoi, että my loneliness is killing me, kertoo nyt vakuuttavalla ja vakaalla äänellä, että tilanne, jossa hän on, ei ole hyvä. Britney Spears on ollut holhoksen alaisuudessa jo vuodesta 2008 alkaen, joka tarkoittaa, että määrätty holhoja hoitaa Britney varoja, kiinteistöjä ja liiketoimia. Britney-kohdalla mistä lyhyestä sukavarresta ei puhuta, sillä kyseessä on erän arvion mukaan 60 miljoonan dollarin hillot. Ja tuo holhoja, joka varoja kaitsee, on britney Fire, Jamie Spears. Perjantaina 13. elokuuta kuultiin jotain uutta ja järjestyttävää tässä Britney-keisissä.
1: Britney to as Aivan.
0: Totuus ei kuitenkaan ole ihan noin ruusuna ja yksinkertainen. Jamie Spears sanoi olemassa valmis tekemään yhteistyötä astuakseen alas, mutta ei se tule tapahtumaan ihan vielä. Tämä on kyllä merkittävää, mutta paljon on vielä tehtävä. Me kerrotaan tässä jaksossa uusimmat käänteet Britney Hallhouse-keissistä ja tuosta Jamie Spearsin sanomasta. Te, jotka just heräsitte jostain jäästä tai tulitte takaisin viiden vuoden somelomalta, Britney Hallhouse-suhde on kestänyt jo yli 13 vuotta ja se saattaa saada päätöksensä tulevaisuudessa. Joten... Me kerrotaan sulle, missä nyt mennään, mikä johti ylipäätään tähän holhouse ja milloin on mahdollista saada päätet tälle edunvalvontarumballe. Tästä me jutellaan Britney-asiantuntijan ja musatoimittaja Juana Zortseksen kanssa. Ja muistetaan tietysti, kenestä nyt puhutaan. It's Britney, bitch. Mä oon Marjukka Mattila. Ja nyt takaisin pasiaan. Vuonna 2007 25-vuotias Britney oli tuore äiti ja hänen saamansa kohtelu median osalta oli nykysilmällä katsottuna todella pöyristyttävää. Britney oli osa musamaailman koneistoa, nuori nainen, ja etenkin keltainen lehdistö käyttäytyi häntä kohtaan aggressiivisesti. Kuvanauhat paljastaa Britneyitä seuranneet paparazzi meret ja heidän laukomat asiattomat kommentit. Monen mielessä saattaa olla kuva Britnistä ajamassaan omaa päätään kaljuksi jolloin lehdistö väitti, että Britney snapped eli pimahti. Jos olet katsonut Framing Britney-dokkarin, toimittaja sanoi, että tuossa kohdassa toi ele tarkoitti, että mä lopetan. Britney kyllä kirjautui tämmöiselle kuntoutusklinikalle ja on uskottu, että Britney olisi kärsinyt synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, mutta toi aika, 2007, ei todellakaan ollut mikään aika, jolloin mielenterveysongelmien päälle olisi ymmärretty. Pien tämän jälkeen vuonna 2008. Britney isä James Spears hakee tyttärensä edunvalvojaksi. Aluksi muutamaksi päiväksi tarkoitettu väliaikainen holhoussuhde suhde venyy ja venyy, kunnes siitä tulee 13 vuotta pitkä. Joanna, toi Britneyn holhouksen alkutempaus oli aikamoinen spektaak- spektaakkeli. Voit sä kertoa, että miten siinä kävi?
1: No, Britneyllä oli tunnetusti tosi raskas vuosi ennen edunvalvontaa. Kuten kerroitkin, hän oli ihan valtavan paineen alla ja kaikkea, mitä hän teki, kritisoiti ihan valtavasti ja hän oli myös vaikeuksia mielenterveytensä kanssa. Ja vuonna 2008 Britneyn etäinen isä Jamie Spears alkoi suunnitella asianajien ja business managerien, ja lääkintätiimin ja Britneyn perheen ja ex-aviomiehen kanssa Britneylle tällaista edunvalvontaa ja Tammikuun alussa Rihni sitten ensimmäistä kertaa siirretään tällaiseen 5150 psykiatriseen pitoon. Hän oli viettämässä aikaa lapsensa kanssa ja pitkitti sitten heidän luovuttamistaan takaisin eksmiehelleen oman huoltajuusaikansa päätteeksi, mikä sitten puolestaan rikko joka minuutti tätä heidän huoltajuussopimustaan. Mikä tätä sitten johti tähän psykiatriseen psykialliseen kiinniottoon, mikä on monilla jäänyt mieleen. Siellä sairaalassa Rihni sitten. Sieltä on 72 tunnin psyyksien arviointiin, mutta hänet vapautettiin sieltä alle vuorokaudessa, kun lääkärit totesivat, että hän ole uhka itselleen tai muille. Mutta tammikuun lopussa tämä 5150 psykiatrinen kiinniotto kuitenkin suoritettiin uudestaan. Ja tällä kertaa sitä varten oli masinoitu huomattavasti isompi kiinniotto yhdessä Los Angelesin poliisin kanssa. Eli poliisiradio ja... Los Angelesin poliisihelikopteri kiertelee Brittnin talon yllä varmistamassa, että Britney ei poistu kotoa ennen tätä pidätystä. Ja Monet mediat on saapunut myös etukäteen paikalle Brittnin tontille, koska he on jo etukäteen saanut tiedon siitä, että Britney tullaan pian ottamaan kiinni ja viemään sairaalaan. No, on ollessa siellä sairaalassa tämä Brittin etäinen isä Jamie hakee oikeudelta Brittnin edunvalvojaksi. Hän hakee tällaista väliaikaista edunvalvontaa. Ja tähän hakemukseen kirjataan edunvalvonnan syyksi dementtia, mikä olisi hyvin epätodennäköistä tollon alle kolmekymppiselle prihnille. Mutta tämä syyksi kirjattu dementtia puskee edunvalvonnan nopeammin läpi oikeudessa ja asettaa prihnin just tämän tyyppisen edunvalvontamalliin, jossa hän nyt on. No, tämä asiantuntijan arviointi prihnin kapasiteetista ja tilasta. Luotaan toimittaa oikeudelle myöhemmin ja edunvalvontatiimi myös sivuuttaa tällaisen viiden päivän ilmoitusvelvollisuuden asiasta. Eli Britnille ei myöskään ilmoiteta tällaisen edunvalvonnan olevan espireillä. Ja näin Britniä väliaikaiseen edunvalvontaan helmikuun alussa. Ää, Britnin oma lääkäri, johon hänellä oli silloin hoitosuhde, ei suostunut laatimaan oikeudelle arviointia Britnin vajaasta toimintakyvystä. Mutta Jamila löysi toisen lääkärin, jonka hän palkkasi tekemään arvioinnin tätä väliaikaista muutaman päivän kestävää edunvalvontaa varten. Ja tähänkään päivään mennessä ei ole laadittu virallista arviointia sellaisella koodilla, joka toivit, todistaisi Britnin vajaan toimintakyvyn tähän pitkäaikaiseen 13 vuotta jatkuneeseen edunvalvontaan. Mutta tämän arvioinnin jälkeen tuomari kuitenkin muutti tämän Britnin muutaman päivän edunvalvonnan toistaiseksi voimassa olevaksi, ja näin Britney päätyy tähän edunvalvontaan, jossa hän on nyt edelleen
0: 13 vuotta myöhemmin. hallhouse saattaa olla monelle vähän semmoinen, ettei ehkä ymmärrä, mitä siinä niinku tapahtuu, mutta kun Britneyn hallhouse alkoi siis tuolloin 2008, niin mitä oikeuksia hän menettiin? Et mitä, mitä se oikeasti tarkoittaa, se, se hallhouse No
1: käytännössä hänestä tuli lain edessä vähän niinku toisen ihmisen omaisuutta, että ihan ensimmäisenä oikeus, Eväs Britin oikeuden valita oma asianajansa, koska hänellä ei nähty olevan kapasiteettia siihen. Ja tämä on tehnyt Britin taistelusta näiden 13 vuoden ajan niin haastavaa, koska hänellä ei ole ollut aiemmin itse valitsemansa edustajaa. Mutta varojen edunvalvoja on kontrollissa Britin rahoista ja bisneksestä ja niihin liittyvistä tehtävistä. Ja sitten Britin henkilökohtaisten asioiden edunvalvoja pystyy muun mm. muassa palkkaamaan Britinille henkivartijoita ja hoitajia. Ja valitsemaan, mitä Britni saa tavata ja hän arvioi printnin tarpeita ja päättää Britneyn hoidosta ja lääkityksestä yhdessä terveydenhuollon kanssa. Ja oikeudessa Britney myös tänä kesänä kertoo, että edunvalvuntatiimi ei ole esimerkiksi antanut hänen poistaa sisältään kierukkaa, vaikka hän haluaisi ottaa sen pois ja yrittää saada lisää lapsia. Britney on lisäksi vuosien aikana myös kielletty ajamasta autoa ja juomasta Red Bullia ja näkemästä ystäviään ja hänen edunvalvontansa kuluraportit on näyttänyt myös, että hänen puhelimessaan on käytetty Ja James Pearson itsekin aiemmin kertonut, että Britney on saanut käyttää puhelintaan pelkästään valvotusti. Ja lisäksi Britney on joutunut työskentelemään ja esiintymään vasten
0: tahtoaan. No sä oot seurannut maailmaa pitkään. Ja jos, jos nyt jollekin tämän ajan tähdelle kävisi joku tämmöinen mielenterveyteen, äh, mielenterveyteen liittyvä hajoaminen, niin miten siihen nykyään suhtauduttaisiin?
1: No mun mielestä meillä on enemmän tietoa ja ymmärrystä ja empatiaa monia mielenterveyden haasteita kohtaan, koska me keskustellaan niistä nykyään paljon enemmän. Me yhteiskuntana ollaan tavallaan laajemmin alettu ymmärtämään, että jos joku on vaikka masentunut, niin siinä ei ole mitään naurettavaa. Mutta mä olen itse sitä mieltä, että me ei olla vielä edistetty siinä keskustelussa niin pitkälle, että me kuitenkaan ymmärrettäisiin mielenterveyttä sellaisena laajempana spektrinä. Ihmisten tuntuu olevan paljon helpompaa ymmärtää, että vaikka demilovat on itsemurhayritykset ja syömishäiriö ja masennus on tosi surullisia asioita, mutta sitten se sama empatia ei sit kuitenkaan välttämättä veny siihen, että olisi yhtä helppoa ymmärtää, että ei jonkun Kanye Westin hullunkurisesti oireileva kaksisuuntainen mielialahäiriö ole yhtään sen hauskempaa. Et mä koen, että ehkä nykyään empatia saa usein vain sellaiset, Salonkin kelpoisen surullisena oireilevat mielenterveysongelmat, joita on helppo ymmärtää. Et moni meistä pitää Aviciin ja Robin Williamsin kohtaloita surullisina, mutta sitten me kuitenkin nauretaan anna Nicole Smithille ja Britney Spearsille.
0: Okei, okay. nyt Britney on holho oman isänsä ja hänen arkeaan tarkkaillaan ja ohjataan vahvasti. Eletään vuotta 2008 ja pari kuukautta tämän edunvalvontasuhteen alettua. Britney esiintyy telkkarissa ja aloittaa keikkailun ja alkaa pyöräyttelemään ulos levyjä. Itse asiassa kaiken kaikkiaan suhteen alusta Britneyltä on tullut ulos neljä levyä, useita kiertueita ja taiteilija-residenssejä Vegasissa. Eli kaikin puolen aktiivista artistin uraa. Mutta hetkinen. Äikös Britney papereissa lukenut, että Britneyllä on dementia. Kuulostaa aika valtavalta vastuulta dementikolle. Britnin holhoussuhteen aikana ollaan puhuttu paljon siitä, että miten on mahdollista, että holhoussuhteen alainen Britney pystyy työskentelemään itsenäisesti ja olemaan julki. Britnin ura laulajana siis kehittyi, mutta yksityiselämän puolella kontrolli on ollut vahvaa. Britnin lapset on selkeästi laulajalle tärkeitä, mutta heidän huoltajuutensa holhoushenkilöt ovat puuttuneet vahvasti. Tässä vaiheessa holhousuhde oli kestänyt jo vuosia, kun Britni esittää toiveita siitä, että voisi jossain vaiheessa mennä naimisiin ja saada uusia lapsia, mutta ei voisi näin tehdä, koska holhousjärjestelmä kieltää sen häneltä. Tällöin tuomari kehottaa asianajaja Samuel Inghamia, että ei mainitsis Britnille, että Brittanin holhous-sopimuksessa ei ole tällaista kohtaa. Joanna, mä jotenkin mä pyörittelen täällä päätäni koko aika tälle, mutta miten voi olla mahdollista, että... Tämän Holhousuhteen alanen suorittaa aika vastuuta vaativaa työtä, niin kuten Britneynä keikat ja taiteilijan residenssit ja kiertuet sun muut.
1: Tähän on vähän vaikea vastata, koska sen ei pitäiskään olla mahdollista eikä Britneynä. Niin siksi pitäisi olla edunvalvonnassa, että ihmisen ihmisenhän pitäisi olla toimintakyvytön, jota ylipäätään tarvii edunvalvontaa. Pelkästään tämä Britneyn uratoiminta tämän edunvalvonnan aikana on osoittanut hänen olevan hyvinkin aktiivinen ja toimintakykyinen, ja samoin hänen puheenvuoronsa oikeudessaan näyttänyt, että hän ajattelee ihan selkeästi ja Britnin edunvalvonta edunvalvontatiimin asianajaja on todennut oikeudessa, että tätä Britnin edunvalvontaa pitäisi tarkastella enemmänkin sellaisena hybridibisnesmallina, koska Britney on niin toimintakykyinen, että tulevat vuodet näyttävät todella tuottoisilta Britnin kasvaneen toimintakyvyn vuoksi, mikä on siis ihan absurdia, koska ihmisen ei pitäisi olla edunvalvonnassa, jos hän on niin mielettömän toimintakykyinen.
0: Miten Britnin lapset on kaikessa tässä mukana?
1: No, Britni lapsiahan on alusta asti käytetty tämmöisenä keppiä porkkana aspektina Britnille. Eli jos hän tottelee, niin hänelle luvataan, että hän saatavata enemmän lapsiaan. Mutta jos hän ei tottele, niin häneltä uhataan viedä nämä lapset kokonaan pois. Ja on myös arvosta, että 2019... Britin isä James Piers kävi käsiksi Britnin vanhempaan poikaan, minkä seurauksena näiden lasten isä haki Jamielle lähestymiskieltoa, joka suoraan johti siihen, että huoltajuus huoltajuusosuutta laskettiin. Että aiemmin puoliksi 50 prosenttia ja 50 prosenttia jaettu huoltajuussopimus muutettiin näiden lasten isän hyväksi 70 prosenttia ja 50 prosenttia, koska Jamie on uhkainen lapsille. Eli sen lisäksi, että tämä koko välikohtaus kertoo toki omiaan Jamien luonteesta, niin hänen läsnäoso, läsnäolo britin elämässä ja edunvalvonnassa on aivan suoraan vaikuttanut myös siihen, että ei Brithin saa viettää niin paljon aikaa lapsiensa kanssa.
0: Lehdistölle ehkä aluksi näyttäytyi Jamie Spears tällaisena huolehtivana isänä, joka ottaa tämmöisen niin sekoilevan tyttären hoitaakseen, mutta nyt Jamie näyttäytyy tosi tämmöisenä ilkeänä setänä, joka kontrolloi, niin, minkälainen Jamie Spears on?
1: No, mä en itse ehkä näe, että kuva Jamista olisi koskaan ollut julkisuudessa, mutta toki toi on juuri se narratiivi, mitä edunvalvontatiimi on hyvin aktiivisesti medialle syöttänyt, että Britni voi hyvin ja, tai että Britni voi huonosti. Ja Jamie nyt hyvää hyvyyttä uhraa aikaa omasta elämästään Britnin auttamiseen ja hoitamiseen. Ja Ennen tämän vuoden tapahtumia Jaymi on toki myös laajasti kreditoitu siitä, että hän ja hänen edunvalvontansa olisi nostanut Brihin takaisin jaloilleen silloin edunvalvonnan startatessa, koska Britney tosiaan silloin palasi ja työhönsä ihan muutamien kuukausien sisällä edunvalvonnan alkaessa. Mutta ja hänen isällään on aina ollut tosi kompleksinen ja vaikea suhde. James Pierce on kärsinyt alkoholiongelmasta läpi Brihin elämän. Ja jo ollessa lapsi Britney pakeni usein naapuriin pakoon hänen ja isän vaikeita riitoja Jamen ollessa humalassa. Hän oli tosi arvaamaton ja aggressiivinen. Ja sitten kun Britney tuli teiniikään ja hänen ura hiljalleen starttasi, niin Jamie oli eniten kiinnostunut sen taloudellisista aspekteista, hän ei itse silloin pystynyt alkoholiongelmansa takia pitämään työpaikkoja kovinkaan pitkään. Ja hän oli kovan nälkä tavallaan ne rahat takaisin, mitä hän oli sijoittanut Britneyn harrastuksiin. Ja sitten heistä tuli tosi etäisiä. Ja käsittääkseni se dynamiikka ei ole vaan toiminut millään tasolla. Varsinkaan nyt, kun Jamie on ollut kontrollissa Britneyn elämästä. Ja Britney on itse kertonut, että Jamie pitää suudetta häneen vaan silloin, kun Britney työskentelee hänelle.
0: Kun Brittnin suhde on jatkunut 11 vuotta, alkuvuodesta 2019 jotain alkaa tapahtumaan. Britney's Grand Podcast julkaisee jakson, jossa aiemmin Brittnin lakitiimissä työskennellyt lähde kertoo, että Britney on pakotettu vastentahtoiseen hoitoon. Vaikka Brittnin suhteesta oltiinkin jo kuhistu, tämä antaa vakaan pohjan Free Britney liikkeelle. Saman aikaan myös lehdistö alkaa tökkimään whole house-suhdetta. Muun muassa talouslehti Forbes tutki Britin varallisuutta ja toteaa, että Britin omaisuuden määrässä on paljon epäselvyyksiä. Britin varallisuuden uskotaan olevan reilusti yli 500 miljoonaa dollaria, mutta Britin edunvalvontatiimi puhuu 50 miljoonasta. Kun maailman huomio on käännetty britney Caseen, heinäkuussa 2019 Jamie Spears käy käsiksi Britneyn poikaan. Ja tämän seurauksena Britin edunvalvojaksi määrätään väliaikaisesti Jody Montgomery. Nyt edunvalvontatiimin heikkaudet alkavat paljastua ja muun muassa lakimies Samuel Ingham kertoo pitävänsä Britneyitä korkean toimintakyvyn holhottuna. Free Britney-liike on koko painollaan Britneyn takana ja vaatii asianajaja Inghamia saattamaan holhossuhteen loppuun. Kesäkuussa... Tänä vuonna tapahtuu se, mistä me kuultiin jo jakson alussa.
1: Ma'am, my dad and
0: Oikeudelle pitämässään puheenvuorossa Britney kertoo, kuinka holhous-suhde on ollut hänelle nöyryyttävä kokemus. Hän itse toivoo, että holhous lopetettaisiin osteittain. Hän toivoo, että voisi jatkaa elämäänsä ja toivois, että voisi mennä naimisiin ja saada lapsen asioita, jotka ovat häneltä olleet kiellettyä, vaikka todellisuudessa kukaan ei olisi tätä voinut häneltä kieltää. Ja nyt me tullaan elokuun 13. päivään, eli perjantaihin. Jamie Spears ilmoittaa jättävänsä tehtävät Britneyin edunvalvoina. Media nappaa tästä kiinni ja hehkuttaa Jamie poistumista kuvioista. Mutta onko asia oikeastaan näin suora ja selvä? Joanna, miten tämä Jamiein ulostulo tässä edunvalvojana lopettamisessa oikeasti nyt menee? Kerrottaa meillä.
1: No moni media oli nyt otsikoinut uutisensa tästä asiassa tosi harhaanjohtavasti, niin että monille välittyy sellainen kuva siitä, että Jamie olisi nyt eronnut roolistaan Brihnin edunvalvojana. hän ei kuitenkaan ole, eikä mitään konkreettisia liikkeitä sen eteen on myöskään vielä tehty. Sen sijaan tässä asiakirjassa, josta mediat nyt puhuu, Jamie kertoo, että on tulevaisuudessa valmis tekemään yhteistyötä siirtyäkseen pois edunvalvonnasta sitten, kun aika on oikea. Ja sitä ennen hän haluaa kuitenkin hyvän suunnitelman siihen transitioon ja päättää seuraavan tilinpäätöksen ja muita bisneksiä loppuun. Tämä on toki positiivinen askel, mutta mitään konkreettisia muutoksia ei ole vielä tapahtunut ja Jamie Spiers on edelleen Britin edunvalvoja.
0: Mitä tapahtuu nyt seuraavaksi? Mikä on niin kuin seuraava askel?
1: No, Brinnin seuraava oikeudenistunto on syyskuun lopussa, ja silloin käsitellään lähes kaikki tällä hetkellä pöydällä olevat asiat tässä Brinnin tapauksessa. Niitä asioita näkyy tällä hetkellä tänä aamuna oikeuden kalenterissa olevan 12 kappaletta, joten saa nähdä, saadaanko niitä kaikkia tuona päivänä käsiteltyä. Mutta mikäli edunvalvonta silloin jatkuu, on myös ensi vuoden tammikuulle ja huhtikuulle määrätty jo istuntopäivät.
0: Okei, okay. sitten varmaan ehkä se koko... Niin kuin... Koko tämän kupletin se tärkein kysymys on varmaan se, että voiko Britni koskaan olla vapaa ja jos niin, milloin?
1: Edunvalvonnan näkökulmasta voi olla vapaa. Se vaatii vain edunvalvonnan päättämistä ja Brittany laskemista hiljalleen takaisin omaehtoiseen elämään, jossa hän voi itse valita ihmiset ympärilleen ja päättää, minkälaista elämää hän haluaa elää. Mikäli joskus lopetetaan, lähdetään seuraavaksi oikeudessa luultavasti myös ajamaan edunvalvontatiimiä vastuuseen teoistaan, mikäli he on kohdellut Britniitä väkivaltaisesti ja ryöstäneet näitä miljoonia, kuten tällä hetkellä näyttää tapahtuneen. Toki Britneyn vapaudesta puuttaessa voi miettiä myös sitä, että voiko Britni olla koskaan todella vapaa vai tuleeko hän lopulta olemaan ikuisesti sen julkisuutensa ja historiansa vanki.
0: Kiitos Joonat Sorsis, kun tulit kertomaan meille tästä tilanteesta. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit takaisin Pasilaan podcastia. Tilaa meidät sieltä, mistä podcasteja tilailetkaan, ja kerro kavereille myös, ihan vaikka lähetä heille meidän jaksoa vaikka WhatsAppissa. Seuraa meidän instatilia Instagramissa, että Takaisin Pasilaan. Hei, voisitko kertoa meille DM:nä siellä Instagramissa, että mitä sä luulet, missä Britney olisi nyt, jos Holhouse-suhdetta ei olisi ollutkaan? Kerro se meille siis instassa. Moikka! Hyvä kunkille, minkä opimme tässä?